0: Chis 943, tout le monde, on, on... Du son. on recevait Kraken, Kraken. Puis, euh, si j'ai une chose à vous dire, les boys yeah. and girls, c'est continuer les architectes du son. J'écoute ça depuis way back. J'ai passé plusieurs fois aux architectes du son avec Bardem. Mes ils
1: sons ils ont joué vraiment vous êtes sur la coche. Merci, oh, là, pas, merci. Merci beaucoup. Écoute, je suis content de reprendre le flambeau yes. puis de, de, de faire
0: ma place là-dedans. On est là pour euh, le rap, te, même. Je te souhaite vraiment euh, vraiment
2: bonne chance avec l'émission, euh, M. Jack. Même chose pour bon toi travail. avec Aéra, mon cher. Merci,
0: Kraken. <rire> Donc, Et hey... Comment?
2: J'ai dit même chose pour toi avec Aira. Tu souhaites succès pour l'émission, on souhaite succès pour la tienne.
0: Exactement. <rire> <Yes>. <rire> Un gros succès à Aira. Hein. On veut des jusqu'à Aira 15. Let's go. Aira 15. Aira, Aira 15. Encore là, vous êtes déjà des Aira 20. <15. rire> Aira 20. <15. rire> ah, ah ouais, non. Ah mais mais non, non. ouais, non. Yeah. Ouais, ouais, ouais. <rire> hey, passe une bonne okay, soirée. Je suis content de nous avoir parlé,
3: les amis. Yes. Ça Aussi, fait plaisir. Et a, soirée. Je, je
0: vous souhaite une belle compétition à tout le monde. Merci beaucoup. Yes. Hey, c'était Monsieur Jack Kraken sur les ondes également. On avait Daflo et ma femme Faith Walters. Donc, et mon fils, shout out mon fils, Marek. Donc, pour on se retrouve aussi. vendredi avec Young G en émission. Désolé pour le petit délai supplémentaire. C'était une bonne interview. On s'était tiré un petit peu. Donc, bonne soirée tout le monde.
4: Dieu en
0: particulier. En fait, je vais
4: peut-être repartir du début, c'est que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser, à me pencher sur l'histoire de la psychiatrie au Québec, je croisais constamment le nom de Camille Lorrain et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait très peu d'études qui étaient faites sur lui. Il y avait une très bonne biographie, il y avait beaucoup de choses sur sa carrière politique, mais il y avait très peu de choses sur sur sa formation et sur le tout le travail qu'il avait fait en psychiatrie. Donc moi, j'ai été me pencher là-dessus, euh, j'ai été me pencher sur ce, cette partie du personnage parce que je pense à la fois qu'on peut comprendre les mouvements sociaux euh, que si on en comprend les acteurs et d'autant plus euh, avec ce type d'acteurs qui sont les acteurs importants qui ont une influence presque directe sur les événements qui se sont passés et donc c'est vrai que l'historiographie a eu tendance à un petit peu euh, euh, mettre de côté les, les individus parce qu'on en, on a, on a décrit l'histoire des individus comme souvent trop géographique et on a essayé de faire passer une historiographie plus sociale, différente, ou en tout cas parler d'individus moins connus, et je pense qu'il y a un peu un retour de bâton aussi aujourd'hui dans le sens où on comprend que l'histoire sociale, l'histoire des sciences, l'histoire de la psychiatrie, par exemple, se nourrit aussi beaucoup de ces parcours-là. Et peut-être encore plus au Québec, où on est on est une petite population, et donc les intellectuels qui ont pu marquer l'histoire, notamment du début du XXe siècle et du milieu du XXe siècle, sont finalement assez peu nombreux. Et donc, comprendre leur parcours individuel et comprendre aussi comment ces parcours sont souvent similaires ou croisés les uns avec les autres, ça permet peut-être de mieux éclairer cette histoire sociale ou cette histoire générale du Québec qu'on essaye de faire. Absolument. Si on
1: revient justement à Camille Lorrain plus spécifiquement, quel manque y a-t-il accompli combler dans, dans son parcours à ce que toi, tu as pu euh, apercevoir dans, dans la littérature, entre autres, euh, d'un point de vue historique, euh,
4: justement D'un point de vue purement même historien, euh, les travaux des historiens se sont beaucoup penchés sur sa carrière politique. Mmh. Euh, la biographie qu'a fait Jean-Claude Picard est venue un peu compléter tout ça. et moi, de fait, l'aspect de toute la partie de sa carrière psychiatrique était à, était à, à creuser, était à interroger. Et les liens, bien sûr, qui, qui peut y avoir entre sa carrière psychiatrique et sa carrière politique, parce que c'est la vie d'un seul homme et, et qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais les deux ouais. sont, sont fortement liés. Donc moi, j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai essayé d'apporter des petites des petites pierres à cet édifice-là. Il en reste encore beaucoup à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments euh, qui restent encore à creuser, que ce soit du côté de son engagement religieux, par exemple, de son... De son de sa posture intellectuelle Alors, on aura peut-être aussi l'occasion d'en parler mais de son personnalisme par exemple est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il ne l'est ouais, pas, dans quelle ouais. mesure il l'est euh, donc tout, tout ces, tout, tous ces aspects-là sont encore à creuser et en effet euh, avec Martin on s'était dit que c'était l'occasion le centenaire de Camille Lorrain de, de, voilà, de faire un petit peu un état des lieux sur ce travail-là, sur les, les recherches aussi un petit peu nouvelles qui ont été engagées sur la figure de Camille Lorrain pour essayer de... de de complexifier le personnage, de montrer les différentes facettes et peut-être d'essayer de se rendre à, à, à un état de la littérature où on pouvait euh, faire interagir les différentes facettes du personnage et comprendre, par exemple, en quoi le psychiatre a influencé le politicien et peut-être l'inverse également. Ben, c'est
1: très intéressant. Puis, euh, je pense qu'on on a déjà bien mis la table pour qu'on plonge un, un petit peu plus profondément dans, dans le parcours de Laurent. Et allons-y dans l'ordre, euh, si, tu, euh, si tu le veux bien. Commençons par ses origines. Pour débuter, dans quel contexte vient au monde Camille-Laurent, son contexte familial ou social aussi, qui est très important.
4: Donc, euh, bah, Camille-Laurent, il est né à Charlemagne, comme Céline Dion. <rire> euh, et donc, il est né en 1922, donc dans un contexte qui est celui de l'entre-deux-guerres, mais qui est quand même assez positif. Il est, euh, il est euh, issu d'une famille canadienne-française assez classique. Euh, les Laurent, donc c'est Éloi et Marie, ils ont 13 enfants en total. Camille Lorrain est le quatrième, et, et donc Marie, elle, est à la maison, comme comme les femmes canadiennes françaises de son époque, et Loi, lui, est un commerçant, un petit peu touche-à-tout, aux multiples facettes, il va il va travailler dans divers domaines, mais c'est quand même un personnage de du, du village de Charlemagne, et donc il, la famille Lorrain est connue, euh, est reconnue dans le village, D'autant plus que a des est un personnage engagé. Il a des acquaintances militantes et notamment ouais. euh, il est, euh, du côté des libéraux. En tout cas jusqu'à ce que jusqu'à ce que son ami euh, son ami Paul Gouin change euh, de change de crèmerie, comme on le dit, pour aller fondre l'action <rire> libérale nationale et qu'il il, il suive son ami dans ces aventures-là. Mais donc c'est c'est, c'est une famille canadienne-française assez classique. Camille Laurent racontera beaucoup. Euh, notamment que les industries du village, la Syrie du village notamment, est tenue par les Anglais, par les anglophones, qui sont minoritaires mais qui ont le pouvoir économique. Et et donc, il y a ce ce nationalisme canadien-français qui est déjà là, et chez son père éloi, et euh, qu'elle racontera Camille Lorrain très tôt dans dans sa vie, selon ce qu'il nous raconte. Et euh, bon, euh,
1: comme tout petit Canadien français euh, de cette époque-là, euh, Laurent est un produit euh, du collège classique. Il va aussi passer par un bref moment de vocation religieuse. Quel est son parcours éducatif justement et comment en arrive-t-il à, à la médecine et, et, dans, et éventuellement à la psychiatrie plus spécifiquement? Et quelles sont euh, les influences de ces euh, institutions-là sur son
4: parcours? C'est, c'est vrai que comme tout bon Canadien français, il, il s'enligne vers le collège, mais la, la famille Laurent est aussi pas très aisé et les années 30 malheureusement pour le Québec et pour les familles canadiennes françaises sont difficiles, la crise économique va frapper de plein fouet et elle va durer assez longtemps, et donc la famille Lorrain est touchée aussi par ça, et Camille Lorrain même s'il a l'ambition d'aller au collège, malheureusement ses parents n'ont pas forcément les moyens, et donc alors l'histoire raconte que donc, ce serait Paul Gouin qui aurait été sollicité par son père, et qu'il aurait permis à Camille Lorrain de rentrer au Collège de l'Ascension, euh, collège dans lequel apparemment Camille Lorrain trouve clairement son bonheur en termes d'éducation intellectuelle, en termes de, 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 de nourriture spirituelle et de nourriture intellectuelle. Euh, il est, euh, il, il va par exemple être nommé à la bibliothèque, bibliothécaire adjoint de ce collège-là, et il va donc se nourrir de, de, de toutes les lectures classiques francophones de de toute la littérature de Jean-Jacques Rousseau à Victor Hugo, donc il va lire énormément et ça, ça va nourrir le, le petit enfant, le jeune adolescent très intellectuel, très curieux mmh. qui est Camille Lorrain. et Donc il va faire tout ce collège classique qui est aussi dans une éducation euh, axée sur la religion, mais aussi sur une certaine forme de nationalisme, surtout le collège de l'Assomption. Donc on est vraiment dans cette éducation canadienne-française euh, traditionnelle, mais un petit peu de haut rang déjà. On veut éduquer des, des intellectuels, par exemple il, il est camarade avec Guy Rocher euh, qui va aussi connaître une carrière intellectuelle ouais. qui est propre, et à la fin de ses études, donc au début des années 40 il, peut-être comme tout bon Canadien français aussi, mais comme c'était le cas à l'époque, il fallait envoyer quelqu'un euh, au séminaire, il y en avait toujours un qui se destinait à la prise alors c'est Camille Lorrain, parce qu'il est très pieux Camille euh, en fait c'est, c'est, c'est ce qu'il retire de sa mère Marie qui était particulièrement pieuse et qui a transmis à Camille Lorrain cet, cet intérêt très fort pour la religion catholique et donc il, il s'engage dans le dans, dans le séminaire, il rentre au, au, au grand séminaire à Montréal euh, au début des années 40, en 1940, fin, de, fin 1942, début 1943. Mais, euh, mais en effet, il va très vite euh, défroquer. On, donc, on, a des, on a une photo assez connue de lui euh, en soutane avec, avec sa sœur. En effet, il va défroquer parce que alors, il y a deux théories. Euh, la discipline, semble-t-il, trop dure. Camille Lorin fume déjà beaucoup <rire> euh, et, euh, et donc il est obligé de se cacher pour fumer. Il n'a pas le droit de fumer puis ça, c'est vraiment compliqué pour lui. Et puis, il semblerait aussi que ses premiers amours, ses premiers attachements de cœur euh, aient pesé fort dans la balance et que okay. l'opportunité de devenir une personne seule de ce point de vue-là a aussi mmh. pesé dans son choix. Donc, il va rester à peine une année au grand séminaire et il va quitter pour la médecine parce que, alors c'est ce qu'il racontera plus tard... Parce qu'il aurait vu dans la médecine un autre moyen de s'occuper de l'humanité. C'est intéressant. Tu disais qu'il
1: était très pieux et tu as glissé un mot sur sur le personnalisme chrétien au tout début de
4: l'entrevue. Est-ce que ça a eu un impact, ça, véritablement, sur sur sa façon de voir les choses? De fait, il est très intéressé par le personnalisme. Est-ce qu'il le rencontre déjà à ce moment-là? Ça, c'est une grande question qu'il faudrait creuser. Parce que de fait, il va le rencontrer un peu plus tard, ça, c'est sûr, pendant ses études de médecine. On voit dans le travail qu'il va faire, par exemple, dans le, dans, le, dans le quartier latin, donc le journal de la faculté de médecine, des traces de ce personnalisme-là. On a des lettres dans ses archives de la fin des années 40 où il écrit directement à Emmanuel Mounier. Euh, où c'est qu'il lit euh, la revue Esprit, donc il est très il est très touché par ça. Puis Il est aussi très proche de... de de ces grands mouvements qui sont marqués par le personnalisme, par exemple des jeunesses étudiantes chrétiennes auxquelles ils participent ouais. euh, activement, et qui sont des mouvements qui sont marqués par le personnalisme au Québec. Et donc, probablement qu'il s'inscrit, dans, si ce n'est directement dans un personnalisme, mais il va être marqué par cette ambiance générale exact. qui est celle du personnalisme, de l'impact du personnalisme sur les Canadiens français, et notamment les Canadiens français les plus éduqués euh, dans les années 40.
1: Et euh, donc, ça fait référence aussi à un engagement, tu l'as dit, euh, un engagement étudiant, c'est un contexte où euh, les jeunesses étudiantes catholiques sont, sont assez euh, actives. Camille Lorrain, justement, va aller à l'université et il va aussi s'engager, mais plutôt dans l'écriture, par euh, les pages notamment du quartier latin. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de son passage à la faculté de médecine, puisque c'est là qu'il se dirige, c'est entre 1943 et 1950. Quel est le bilan de son engagement, euh, pourrait-on dire, étudiant à la faculté
4: et à l'Université de Montréal? Alors il est quand même important, je pense que Camille Laurin s'est fait aussi un premier nom à la faculté de, de médecine de l'Université de Montréal parce que il va reprendre en main puis animer les conférences, la ENEC donc ce sont des conférences où on invite des, des intellectuels euh, à venir présenter des, des conférences donc aux étudiants il va en effet écrire dans le quartier latin puis il va en prendre la direction en 1947 il va pendant une année être directeur du, du journal puis ce journal-là est un journal quand même important euh, mm. il s'est dit, évidemment à l'Université de Montréal mais il y a souvent des articles qui sont repris dans le devoir qui sont repris ailleurs donc c'est quand même une, une publication qui n'est qui pas simplement une feuille de chou comme on dit euh, et donc euh, qui va quand même avoir un certain impact et Camille Lorrain est de fait hein, une personne qui a beaucoup de choses à dire qui a... Euh, envie certainement d'une partie de reconnaissance aussi de ses pères, et donc il va marquer un petit peu l'histoire de, de cette faculté-là, parce que il va voilà, diriger un de ses principaux journaux, puis il, il, il marquait sa trace, et euh, souvent impressionner ses camarades, camarades dont il va rester en, avec lesquels il va rester en lien, parce que c'est aussi peut-être un, un des moments importants de la vie de Camille Lorrain. il va se faire un réseau très important dans cette faculté de médecine-là, et plus largement dans l'Université de Montréal à l'époque, parce que l'Université de Montréal, c'est le lieu où la, les intellectuels canadiens français euh, de la Révolution tranquille sont en train de se former dans les années ouais, 40. C'est ça. Donc il y a tout ce, ce, ce mouvement-là, ce mouvement de, peut-être de contestation, alors, mais en effet ouais. il y a ce mouvement qui gronde des, des étudiants de l'Université de Montréal et qui a un impact réel sur l'histoire du Québec. Camille Laurent est, 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 est partie prenante de ce mouvement ouais. étudiant de bouillonnement intellectuel. Et euh, si on se penche un peu plus sur le contenu, par exemple,
1: qu'est-ce qui intéresse Camille Lorrain dans ses euh, dans ses écrits à cette époque-là
4: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il se penche un peu sur tout. Il se penche sur beaucoup de choses. Il va parler de géopolitique. Euh, alors, est resté son célèbre euh, article dans lequel il défend la politique de Franco, par exemple, euh, qui est voilà, qui qui a fait beaucoup parler après, mais il va aussi parler de des femmes. Alors il est très mmh. intéressé par les femmes, donc il va faire des grands discours sur les femmes, comme il va parler de la jeunesse canadienne-française et de l'avenir du Québec, ou commenter des livres et critiquer des livres et les faire état de ses lectures. Donc il est, alors on sent qu'il a cette, cet intérêt-là. C'est clairement en tout cas un incubateur, ce, le, le journal dans lequel il travaille, il est à la fois pour sa propre carrière. On trouve certains éléments de sa propre carrière politique et de certains de ses intérêts culturels euh, et pour la aussi pour le la reconnaissance du, du Canada français qui sont déjà là. C'est aussi, On retrouve aussi son, sa verve un petit peu critique, il écrit bien quand même Camille Lorrain, même si euh, à cette époque-là c'est peut-être encore parfois un petit peu empoulé, mais il ouais. est aussi très critique. Et puis son positionnement politique voilà, qui, qui se définit à ce moment-là aussi. Picard parle donc d'une espèce de fédéralisme social euh, qui apparaîtrait dans ce texte-là. Donc on voit se dessiner peut-être ce que, ce que va être le futur Camille Lorrain, mais qui est encore euh, tâtonnant à certains égards, et notamment euh, sur la question des femmes.
1: Bien, je retiens le mot incubateur. Si on se penche maintenant plus précisément sur sa formation, en fait, sa spécialisation. Bon, il reçoit son diplôme de médecine en 1950. Il décide ensuite de se spécialiser en psychiatrie. La psychanalyse sera dans son champ. Cette spécialisation-là, donc, est l'occasion aussi pour lui d'un engagement en faveur de de différentes réformes. Et euh, même toi, dans un un texte, tu as relevé aussi euh, le fait qu'on parlait d'une forme de révolution psychiatrique qui aurait été préparée, entre autres, par Lorrain. En quoi Camille Lorrain a contribué à la modernisation
4: de la psychiatrie euh, au Québec? Alors, il va choisir la psychiatrie alors parce qu'il paraîtrait qu'il n'aimait pas trop toucher les corps, qu'il avait eu peur dans les cours d'anatomie, <rire> pas trop toucher les corps, donc il aurait préféré l'esprit. Peut-être que ça faisait aussi lien avec sa, sa carrière manquée de prêtre. Mais il va choisir ouais. la psychiatrie et euh, à cette époque-là, où il n'y a pas de formation post-scolaire en psychiatrie complète au Québec en français. Donc, il faut aller se former soit dans le milieu anglophone, ce que va faire Camille Lorrain. Il va aller travailler une année dans, dans, l'hôpital, dans un hôpital militaire à Montréal du côté anglophone. Puis ensuite, il va partir se former aux États-Unis. Parce que la, la, la psychiatrie est un petit peu en avance aux États-Unis, mais aussi parce que la psychanalyse, en effet, à laquelle il s'intéresse, euh, est encore mal vue au Québec, et donc euh, il veut aller se former là-bas. Mais malheureusement, ses plans ne marchent pas parce que à cause de la guerre de Corée, il est menacé par le service militaire aux États-Unis, donc il fuit les États-Unis en 1953 pour se rendre à Paris, où là enfin, il peut prendre les quatre ans complets pour devenir psychanalyste, donc pour se former en tant que psychanalyste, tout en, en continuant à se former comme psychiatre. Et donc, euh, il, il revient aussi au Québec en 1957 avec euh, des idées nouvelles, avec des conceptions nouvelles. Euh, et c'est vrai que le Québec est encore à cette époque-là assez marqué par euh, une psychiatrie qui est très euh, centrée sur le corps, paradoxalement. Une psychiatrie assez neurologique, je pense, ouais. que, Soigner les troubles mentaux en soignant le corps et notamment en soignant le, le cerveau. Et il revient avec des conceptions qu'on appelle plus dynamiques, une psychiatrie plus dynamique, qui notamment parce qu'elle fait appel à différents aspects, la psychanalyse en étant un, mais avec un mélange des approches. Et Camille Laurent, il est très partisan de ça, c'est ça qu'il a fait au Massachusetts, à Boston, c'est ça qu'il a étudié aussi en France. Et les structures sont encore assez réticentes au Québec, c'est vrai. Et donc, il va s'engager dans un gros travail pour essayer de faire entendre ça à la communauté psychiatrique québécoise. Il va commencer ça en France en écrivant des articles dans l'Union médicale du Canada pour essayer de militer comme ça pour la reconnaissance de cette psychiatrie un peu plus dynamique. Puis une fois qu'il va arriver au Québec, ben, il va faire tout pour essayer de faire changer les choses. Alors, il est pas tout seul. Il y a aussi un mouvement un peu euh, dans, dans la faculté de médecine de l'université de Montréal pour faire changer la psychiatrie, pour l'institutionnaliser un peu plus, pour la rendre plus dynamique. Et donc, il va, il va être un des moteurs de ça. Il va donner des conférences. Il va, il va solliciter des gens jusqu'à ce qu'en 1961, il, il signe la postface d'un livre qui va faire scandale <rire> qui s'appelle euh, Les fous crient au secours de Jean Charles Paget, dans lequel Jean Charles Paget dénonce les conditions d'internement terribles qu'il a subies à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. voilà il parle par en tant que patient. Là. Exactement, Jean-Charles Paget décrit en tant que patient, mais Camille Lorrain vient signer une, pre- une post face qui donne du crédit à ce témoignage. C'est ça. Et qui dessine le plan d'une réforme complète de la psychiatrie euh, qui va ensuite essayer de mettre en place. Donc à la fois former mieux les psychiatres, mm-hmm. mieux financer les hôpitaux, euh, répartir un petit peu la psychiatrie. Et euh, ce, tout ce travail-là va, va mener à à l'engagement d'une commission d'enquête qui s'appelle la commission Bédard. Et le rapport Bédard va transformer la psychiatrie effectivement québécoise. Et en effet, Camille Laurent est à la fois le porteur de cette idée-là et puis peut-être le, le trigger, pour parler en bon français, de, de ce qui va se passer ensuite grâce à la commission Bédard. Et Il faut, faut dire, si tu me permets, que
1: c'est, cette postface-là, ça reprend un, un peu le, le travail que Laurent fait dans, dans l'Union médicale du Canada. Tout le monde, dans, dans, dans un texte, que finalement, ces écrits-là sont le socle dans quelque sorte de la, de la postface du livre qui sera publié en 1961 et que c'est une manière pour lui euh,
4: de, de ramener ça sur le front politique. Exactement. Et c'est les articles qu'il publie dans l'Union médicale du Canada, il commence à les publier en France, donc à partir de 54 55 et pendant plusieurs années, il va publier comme ça une série d'articles qui sont plutôt historiques pour démontrer les grands courants de la psychiatrie et, et essayer de mettre l'accent sur le, le courant psychanalytique qui l'intéresse, et pour transmettre ça à ses collègues canadiens français, parce que de fait, c'est des médecins canadiens français qui lisent cette revue-là. Et en effet, il voit que c'est pas suffisant. Donc quand il rentre au Québec, il essaye de mettre en place des... Des, des gestes un petit peu plus pratiques, un petit peu plus concrets. Il va faire des conférences dans, euh, auprès, des, auprès des entreprises, auprès des syndicats. Il rencontre aussi beaucoup de, d'intervenants euh, politiques euh, qui peuvent être des politiciens, mais aussi des gens de la, du, du, du clergé. Et d'ailleurs, quand il, va, quand il va faire paraître, quand le livre de Pagé va, va paraître, Camille Lorrain, avant la parution de ce livre-là, il va prendre soin de prévenir les syndicats, de prévenir le clergé, de dire « ce livre-là va paraître, puis on veut en faire un espèce de, 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 de moment important, on, ouais. veut qu'il, qu'il, on, veut, on veut que ça crée un momentum pour pouvoir trans la psychiatrie québécoise et donc il est, il est complètement conscient de, de ce qu'il est en train de faire et de cette alors je dirais pas instrumentalisation mais de l'utilisation de ce témoignage là ouais. comme euh, un moyen de renverser la table de la psychiatrie québécoise et
1: ça aura un impact comme tu le disais tu avais commencé à parler donc de, de la commission d'enquête et il va y avoir aussi euh... Euh, je pense, euh, sur l'Institut Prévost en particulier, euh, également. Tu peux nous parler mais un c'est, peu de ça
4: c'est peut-être le double aspect de, la, de, de, la, de l'apport psychiatrique de, de Camille Lerin. De fait, il va permettre la, la transformation de la psychiatrie québécoise parce qu'il est à, à l'origine puis il va aider aussi la commission Bédard à faire son rapport. Et le rapport Bédard va faire entrer la psychiatrie dans une nouvelle époque qu'on appelle celle de la désinstitutionnalisation. L'idée étant de prendre en charge les patients non plus dans les grands hôpitaux psychiatriques, dans les asiles, mais en dehors, plutôt dans la communauté, et donc, il va être, il va faire ça. Puis, il va aussi, euh, par exemple, créer la, la première formation post-scolaire en psychiatrie à l'Université de Montréal, celle dont il n'avait pas pu bénéficier, ouais. qui nécessitait qu'il aille à l'étranger. Mais il va la créer désormais. Les psychiatres peuvent, s'ils le veulent, se former jusqu'à, leur, jusqu'à la fin, jusqu'à leur fin de leur spécialisation entièrement en français au Québec. Donc, il offre ça à la psychiatrie québécoise. C'est des, c'est des, des, des moments importants. Mais en même temps, il va dans le... le l'hôpital dans lequel, lui, il travaille, qui s'appelle l'Institut Albert Prévost, en effet, aussi retourner la table, mais d'une manière peut-être un peu plus discutable, parce que euh, le, l'hôpital Prévost est, est, est le seul hôpital, en fait, du Québec et probablement du Canada à être dirigé par des infirmières laïques depuis au moins 1945, mmh. mais même avant. Et donc Camille Lorrain, quand il arrive là en 1957, il, il, a, il a pour ambition de faire de ce lieu un peu le laboratoire de la psychiatrie moderne qu'il veut mettre en place, donc il va recruter plein de collègues à lui, il va être très très vite nommé directeur scientifique, donc il va recruter plein de, de nouveaux jeunes psychiatres très intéressés à la psychanalyse, et il va vouloir renverser en fait ce, cette institution-là qui est dirigée par des femmes, des infirmières, et euh, sous, sous, sous l'égide desquelles les médecins travaillent, et il va renverser ça en disant non, non, mais c'est les psychiatres qui doivent diriger les institutions de soins, euh, et donc il faut que ce soit dans les grands asiles qui sont dirigés par les communautés religieuses ou dans ce, cet hôpital-là qui est dirigé par des femmes mais laïques, il faut renverser les choses et il faut que ce soit les psychiatres qui gèrent et que les infirmières reviennent à leur place, entre guillemets, de, mmh. de subalternes. C'était cavalier que, un peu, c'est ce que tu as dit. cavalier, mais en même temps, ça ouais. va dans le sens de l'histoire, de, 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 à la fois de l'histoire ouais. de la psychiatrie. La psychiatrie est en train de s'affirmer comme une ouais. discipline à part entière, puis là, les psychiatres, ils ont besoin d'exister quelque part, et puis ça va dans le sens... Ça va dans le sens en fait de la révolution tranquille. Hein. Euh, Micheline Dumont l'a bien montré par exemple que la révolution tranquille est, est une révolution pour les hommes, ouais. euh, par les hommes et pour les hommes, et que les femmes en fait vont aussi en partie perdre, notamment les femmes qui avaient des qui avaient des responsabilités comme les religieuses ou comme oui, Charles et Bernadette Lépine, qui dirige l'Institut Albert Prévost. Et donc la commission d'enquête que Camille Lorrain va faire engager sur l'Institut Albert Prévost, c'est plus un mouvement pour essayer de récupérer le pouvoir sur cet institut-là. Ce qu'il va faire, il va réussir à faire ça, même si le rapport est assez ambivalent et, et, et demande d'écarter Camille Lorrain comme d'écarter les, les anciennes responsables. Mmh. En fait, le gouvernement ne va pas suivre le rapport, il va donner le pouvoir à Camille Lorrain et Camille Lorrain, très très vite, ça va pas marcher en fait. La gestion qu'il va mettre en place avec avec le directeur adjoint va pas fonctionner. Donc très très vite, il va être... Il va être on va lui enlever son poste. Puis finalement, l'institut va péricliter très très vite. Alors, c'était un des centres psychiatriques les plus importants du Québec. Il va très vite pour des raisons de gestion en fait. Puis Camille Laurin, ça l'intéresse un peu moins parce que de toute façon, il est déjà en train de penser à s'orienter vers une autre carrière. Là, on, là, on parle des années du milieu des années 60. Donc, il est déjà quand la quand la fin de la commission sur la, la statue Albert Prévost, la commission Rainier rend son rapport en 64. Camille Laurin, il est déjà en train de penser à ses intérêts politiques. Ouais. Mais parlons-en justement.
1: Lorrain a aussi une vision particulière de la société québécoise et il fait le lien avec avec la psychanalyse. Quelle est la vision de Lorrain sur de ce point de vue-là de, de la société québécoise et de, des manières de, de régler ses, ses mots, M-A-U-X Oui,
4: en effet, il y a, c'est ce qu'on est en train de comprendre de plus en plus. Puis Le travail de, de, de voir le, le, le Camille-Laurent psychiatre, ça nous éclaire sur le Camille-Laurent politicien. C'est à la fois, en effet, il a été très politique quand il faisait de la psychiatrie, puis il a été aussi très psychiatre quand il a fait de la c'est politique. Ça. Alors, à deux égards, le premier, c'est que puis ça, c'est, c'est René Lévesque qui le dit, hein, qui dit que Camille Lorrain, il servait de... C'était le psy du gouvernement, donc il servait <rire> à adoucir les tensions, il servait à faire dialoguer les différents courants au sein mm-hmm. du gouvernement Lévesque. Et donc, il a il a joué ce rôle d'apaisement, de, de diplomate, mais qui était vraiment un rôle de voilà de, de, de psychiatre, de prise en charge psychologique. Et en effet, il euh, y a ce, ce, ce second volet qui, qui est en plus important et qui pour partir reste encore à creuser vraiment de l'ambition psychanalytique, psychiatrique dans le développement de la loi 101. Euh, parce que pour Camille Lorrain, puis c'est lui qui le dit, euh, notamment dans, dans Ma Traversée du Québec, le livre qui un des livres qu'il va écrire, où il dit clairement que euh, voilà pour lui, redonner au Québec sa langue, la langue française, ça, ça participe d'une thérapie du peuple québécois qui a été, euh, depuis la conquête, asservie par le, l'envahisseur anglophone et donc en partie névrosé, en fait, parce qu'il vivait dans son propre espace dans son propre monde, mais euh, sous sous le joug ou en tout cas sous la domination culturelle d'autres, et donc il a été toujours renfermé en lui-même, qu'il a toujours été nié, qu'il a toujours été un petit peu mis de côté euh, dans sa propre culture et sa propre langue, et donc ce, ce ce travail de reconnaissance de la langue française comme la langue du Québec participe en effet d'une psychothérapie collective. Qui, qui, porte sur le peuple québécois en tant que tel, et donc qui, qui redonne une espèce de liberté et de reconnaissance au, au peuple québécois et au Canadien français, en fait, au, auquel Camille Laurent est attaché de, depuis toujours. Donc, il a vraiment cette ambition psychiatrique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, il, il va jamais arrêter d'être psychiatre, il mmh. va être psychiatre au sein des gouvernements auxquels il va euh, travailler, mais dès qu'il va quitter les gouvernements, il va tout de suite repartir travailler en tant que psychiatre, mmh. il va continuer à développer la recherche psychiatrique, il va continuer aussi à travailler à des avancées dans le dans le monde de la, de la psychiatrie ou dans le monde de la prise en charge de la santé mentale au Québec. Et donc ça reste, jusque dans les années 90, un acteur important de la psychiatrie mmh. euh, qui va continuer à former des gens, qui va continuer d'être être un modèle pour les psychiatres euh, québécois.
1: Donc finalement, psychiatrie et politique ont, ont presque toujours été en parallèle, ou en tout cas la politique a peut-être pas toujours été de part avec la psychanalyse, mais le politique peut-être, si on, si on fait la nuance, a toujours été présent dans, dans son esprit, sans mauvais jeu de mots. Je pense qu'on on peut dire que l'héritage de Camille Lorrain aujourd'hui reste encore à, à découvrir en partie, comme tu l'as dit. Si on revient à la question de départ, tu as quand même brossé un portrait qui est nuancé de, du personnage. Quel, quel héritage est-ce qu'il faut retenir de Camille Laurent sur le
4: plan de la psychiatrie et de ces réformes-là dans le contexte où ça s'est produit et bien, Je pense, et en effet, c'est, c'est le travail qu'on, qu'on essaie de faire. Puis on, on revient à la première question, de sortir un petit peu de la géographie. Exact. Camille Laurent est un personnage très important du Québec. Et à la fois on était surpris avec Martin qu'on que soit les seuls à organiser quelque chose pour c'est le ça. centenaire de Camille Lorrain. il a été un petit peu oublié dans ce centenaire là peut-être parce que c'est aussi le centenaire de, de René Lévesque, Lévesque, Bac, Lévesque effectivement. Et, et pourtant quand on parle de Camille Lorrain, tout le monde le connaît, tout ouais. le monde l'enfance et en effet, c'est, à raison, il a été un personnage très important dans l'histoire de la psychiatrie, il a permis de faire évoluer la psychiatrie québécoise de manière très importante. Et, et, et peut-être que sans lui, elle aurait évolué plus lentement ou différemment. Donc ça, c'est sûr que c'est un personnage important. Mais le travail qu'on fait aussi, c'est, c'est, c'est de faire reconnaître que, à travers tout ça, il a été aussi. Ce c'est, c'est, c'est pas seulement que ça a périclité euh, les, les réformes qu'il a mises en place, mais la transformation de la situation elle a été profondément injuste. Kalder, il été profondément injuste parce qu'il il, il, il a renversé un, un pouvoir qui était bien établi. Qui, qui était celui de deux femmes laïques et, et qui ont été mises de côté parce que c'était des femmes, parce que c'était des infirmières. C'est, et ce n'est pas du tout pour, pour, pour accuser particulièrement Camille Lorrain, mais à la fois, bah, il est responsable de ça quand même, mais surtout, ça nous révèle une partie, peut-être, de la révolution tranquille qu'on a eu tendance à oublier et donc, ça, ça, euh, suivre le parcours de Camille Laurin, suivre le, le, à la fois ses réussites et ses erreurs, c'est vraiment un, 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 ses erreurs, ou ses ratés, je vais dire mm-hmm. ça, plutôt. Euh, ça, ça, nous permet de, de, de lire différemment la Révolution tranquille, parce qu'à la fois c'est la loi 101 et c'est un des avènements importants de la Révolution tranquille au Québec, et en même temps c'est l'Institut Albert Prévost et c'est le côté sombre de la Révolution tranquille, la mise de côté des femmes, le fait que le féminisme n'est pas vraiment gagné mm-hmm. euh, dans... Euh, dans la Révolution tranquille, qui, qui est mis en lumière à travers l'étude du parcours psychiatrique et politique de Camille Laurent. Ben, c'est, euh, écoute, c'est fascinant. Moi,
1: euh, j'ai, j'ai une autre vision grâce à toi là, de, de Camille Laurent. Ça n'enlève rien au personnage, mais ça, ça ajoute quelque chose à, à notre compréhension de l'histoire. Et pour ça, euh, je pense qu'il faut t'en, t'en remercier. Et euh, je te remercie également d'avoir euh, participé à l'émission, d'avoir accordé cette entrevue-là. Merci, Alexandre Klein. Merci à toi, David. Avant d'amorcer la deuxième partie de l'émission avec Martin Paquette, je vous propose une petite pause. Mais d'abord, je vous invite à écouter l'extrait d'un documentaire réalisé en 1992 par Dominique Castonguay, où l'on entend Camille Lorrain parler de la conception politique que son père lui a transmise.
0: Mon père était fier, indépendant, et il n'a jamais voulu rien demander aux hommes politiques. Il en a fait précisément au nom de l'amour, pour aider ses compatriotes, ses concitoyens. Mais il n'a jamais rien demandé pour lui à la politique. Pour lui, la politique, c'était l'art de l'organisation de la ville, de la cité, euh, au profit des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle il était toujours euh, partisan des mesures sociales, axées sur la justice, axées sur la redistribution des richesses, Axé sur le développement de tous les êtres humains au maximum de leur potentialité. C'était sa conception de la politique. Et c'est celle qu'il m'a transmise. Et encore une fois, c'est celle que j'ai tenté de pratiquer tout au long de ma vie. Et pour cela aussi, je lui en suis extrêmement reconnaissant.
2: Vous écoutez CHIS 94.3 FM à Québec.
1: Bonsoir, chérie! Bonsoir! J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
2: Ah, chérie, j'arrive! Ce qu'on sort pour c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30. Ah,
0: oh ben!
1: Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chise a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'allongée seulement sur les ondes de 94 94.3.
2: Cherche un appart à deux minutes de l'Université Laval, on a quelque chose pour toi. Dès le 1er septembre, l'Util ouvre ses portes de son premier immeuble à Québec, dans le quartier Sainte-Foy. Le concept, 205 appartes dédiés aux étudiants et étudiantes, un proprio à but non lucratif qui a comme mission d'offrir du logement abordable à la population étudiante et des espaces communs pour étudier tranquillement ou participer à la vie de l'immeuble. Si tu veux voir à quoi ressemblent les appartements, rends toi sur le site web utile.org. Dépêche-toi, il ne reste plus que quelques appartements de type studio, idéal pour une personne. Droit de parole », c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval, dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de « Legally Blonde » Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vois dans SOUTE Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique Tu es donc invité à la barre pour écouter « Droit de parole » tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de 94 94.3.
1: Vous êtes de retour sur les ondes de Chis 94 94.3. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Nous sommes maintenant en compagnie de Martin Paquette pour discuter de l'aspect politique de la carrière de Camille Lorrain. Bonsoir,
3: Martin. Euh, bonsoir, David.
1: Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. C'est vraiment apprécié. J'ai eu envie de t'inviter parce que euh, le mois de mai 2022, ça marquait le centième anniversaire de la naissance de Camille Laurent. Et euh, bon, en tant qu'historien, toi et Alexandre Klein, vous avez constaté un manque historiographique en ce qui a trait à son parcours et à ses réalisations. J'avais envie de d'avoir euh, ton opinion sur euh, la question à savoir, d'abord, quel est l'intérêt pour l'historien d'étudier le parcours d'un individu en particulier
3: ah, les historiens, normalement, ont, euh, connaissent la réponse d'une question. Lorsqu'on a étudié le parcours d'un, indi- d'un individu, euh, on sait très bien qu'il est né à un moment donné, qu'il a vécu, et le dénouement de, sa, de son parcours, c'est son décès. Donc, euh, les historiens ont tendance à chercher à ce moment-là quel est le sens qui oriente telle existence. Et ça, c'est une dimension qui... Euh, Euh, est présente dans toute démarche historiographique. Et là, ce faisant, ça cause un problème parce que chercher le sens, chercher la signification d'une existence, c'est un, euh, présumer que ce sens est unique tout au long d'une vie. On voit quelqu'un qui s'engage, par exemple, s'engage politiquement, son engagement est constant, son engagement connaît des péripéties et ça se termine avec son décès. Or, la plupart du temps, les individus euh, n'ont pas un fil droit, hein. C'est pas une, une voie euh, unique qu'on connaît. C'est une voie qui est faite pleine de bifurcations, qui est faite euh, de changements, de ruptures, euh, d'ajouts. Euh, et ces des éléments qui, qui jouent d'une part. Ça, c'est le premier problème, c'est de chercher de cette signification unique alors qu'elle elle n'existe pas vraiment. Ce sont des significations qui sont mmh. présentes. Le deuxième élément, c'est que pour connaître un individu, il faut avoir énormément de sources et vraiment euh, un parcours qui est particulièrement euh, documenté. Or, la vie des individus a un paquet de trous. Il y a des trous parce qu'on a, on est, on a il manque de documents, même pour une période contemporaine, même pour des personnages qui ont vécu récemment, qui euh, ont été euh, devant l'actualité. On ne connaît très difficilement, par exemple, la motivation intime, par exemple, parce que, justement, nous n'avons pas de machine à enregistrer à l'intérieur des, des cerveaux ce que pensent les gens. Donc, à la fois pour des questions, justement, de chercher un sens unique, et à la fois aussi pour des questions de documentation, euh, les, les historiens sont parfois critiques de l'approche biographique, surtout si on la conçoit comme étant euh, de la manière à, à présenter un héros et c'est très souvent le cas lorsqu'on fait de la biographie, euh, on se met à s'identifier au personnage, et là, le personnage a, a des caractères héroïques, il traverse l'adversité, il traverse les obstacles, il réussit malgré les épreuves, et ainsi de suite. Et ça, c'est, un, un, euh, bon, c'est très bon pour un roman, par exemple. C'est très bon pour un film historique, mais ce n'est pas bon pour euh, comprendre un individu. En fait, l'intérêt d'un historien là-dessus, c'est que, étant donné les obstacles qui se présentent dans une biographie, c'est de tenter, à travers le parcours d'un individu, de comprendre un monde. De comprendre un monde à la fois, un univers de culture, un ensemble de relations humaines, un ensemble de, l'individu à l'intérieur de la société, l'individu à l'intérieur, par exemple, du monde politique, et, ou encore du monde scientifique. Et c'est, c'est-à-dire, L'individu apparaît donc comme une fenêtre pour comprendre une société qui n'existe plus. Parce que c'est un élément qui est important. L'individu, évidemment, on connaît la fin de l'histoire, il est décédé. Mais le monde dans lequel l'individu a vécu, ce monde-là n'existe plus. Nous l'avons connaissance par des traces, nous avons connaissance de manière indirecte de ce qu'il en est, mais nous ne le vivons plus comme même si c'est quelque chose qui semble très contemporain. On comprend bien que c'est pas seulement l'individu qu'on, qu'on
1: étudie dans ce cas-là, mais bien tout ce qui l'entoure et un contexte particulier également. Si on revient plus spécifiquement au cas de Lorrain, euh, comme je disais en, en introduction, vous avez constaté un manque historiographique, Alexandre et toi. Euh, quel manque y a-t-il à combler d'un point de vue historique, mais euh, particulièrement euh, si l'on pense au parcours
3: politique de Lorrain en effet, il y a des éléments de... Bon, on connaît assez bien la carrière, euh, on connaît bien le CV, de je dirais ici, le curriculum vitae de, de, de Camille Lorrain. On voit aussi ses accomplissements, et ainsi de suite. Cependant, on connaît tout de même mal, justement, parce comme je le disais tout à l'heure, c'est, c'est, euh, ses intentions, ses motivations, ainsi de suite, tout au long de sa carrière, parce que nous ne les avons pas enregistrées et nous ne disposons pas nécessairement des traces de ces enregistrements-là. Donc, il nous faut quand même tenter de les comprendre. Et ça, c'est pas évident pour un travail d'historien. Surtout une personnalité comme Lorrain, qui, est, qui a euh, plusieurs facettes. Le, le Camille Lorrain, que, que la plupart des Québécois connaissent aujourd'hui, c'est le Camille Lorrain, qui a été consacré, euh, comme le père de la loi 101, le père de la Charte de la langue française, euh, un des grands euh, ministres euh, de, du gouvernement Levesque, du premier gouvernement Levesque en 1976, euh, qui a fait sa marque là-dessus. Mais cependant, il y a un paquet de tout. Comment cet individu-là a pu, par exemple, faire adopter la, la Charte de la langue française? Mm-hmm. C'est des éléments qui nous manquent encore en termes d'information. Euh, ce sont des éléments dont... Les, euh, la recherche historique pourra donner des, des interprétations qui seront plausibles et qui nous permettront de mieux saisir la part de l'individu à l'intérieur du monde, C'est la part de Camille Lorrain au Québec euh, des années 1960 à 1993.
1: Ben justement, plongeons un peu dans, dans sa carrière pour donner un peu les balises peut-être euh, aux, aux auditeurs. D'abord, euh, petite question relativement simple mais plutôt large. Pourquoi Camille Lorrain choisit la voie politique à la fin des années 60? Qu'est-ce
3: qu'il pousse vers la politique? Ben, 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 c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui pousse vers un autre type de politique dans les années mmh. 60? Et ça, il faut pas oublier que euh, Lorrain, euh, son parcours d'étudiant, il fait partie de la jeunesse, euh, de la jeunesse étudiante catholique. Donc, ce sont des gens qui voient, jugent et agissent. Mm-hmm. Donc, ils ont, ils sont appelés à intervenir dans la société. La notion d'engagement est particulièrement importante. Donc, ils vont, ils vont s'engager. Et la, la société, pour lui, c'est la communauté politique. Donc, il a déjà un engagement euh, comme citoyen, un engagement qui est particulièrement actif. C'est tranquillement ce qui apparaît dans les années 1960, c'est pourquoi, quand il est divisé, euh, c'est un ensemble de circonstances qui l'amène à intervenir dans le monde politique. Donc, dès 1962, par exemple, il appuie Jean Sage. Il considère que le, la, la révolution tranquille apporte des changements importants Il s'est investi, entre autres, dans le domaine euh, de la folie, entre autres. Dès les années 65-66, son questionnement, devient plus important là, en disant, c'est quoi la place du Québec euh, dans à l'intérieur de la Confédération Il pose la question du régime politique euh, qui, qui se pose à ce moment-là. Et le régime politique, il conçoit, euh, et là, il y a, il se sert de ses outils d'analyste, en, ben, justement, en, en, en psychiatrie, c'est-à-dire, il veut tenter de comprendre la psyché collectif qui est présente au Québec. Quel est le, le, l'imaginaire collectif qui est présent au Québec? De voir comment... Euh, Quels sont les troupes qui... qui la... Euh, qui touche le Québec et il considère bon que c'est une société, une nation euh, qui est particulièrement entravée par des atavismes qui relèvent de la conquête, qui relèvent euh, de l'échec de l'insurrection des patriotes, qui relèvent du régime politique fédéral canadien. Et, c'est, et cet élément-là le pousse désormais, en 68, à militer à l'intérieur du Parti québécois. Parce que le nouveau Parti québécois est même un, un véhicule intéressant pour Bien des euh, jeunes hommes et des jeunes femmes de l'époque, parce que c'est un euh, une solution qui semble d'avenir mmh. euh, pour répondre aux problèmes qui sont présents au moment de la révolution tranquille concernant le régime politique entre autres. Donc l'idée d'émancipation. Clou pour beaucoup là-dedans, ouais. et c'est pour ça que dès 68, il, il devient, bon, militant du Parti québécois, et en 1970, il se fait élire comme député, un des sept dé- premiers députés péquistes, ouais. justement, en 1970, lors de l'élection qui va mener à la, à la victoire de Robert Bourassa, des libéraux de Robert Bourassa ouais. contre les unionistes Jean-Jacques Bertrand, eh bien... Il fait partie désormais de, de, de l'Assemblée nationale et il pourra intervenir à ce moment-là comme député.
1: Il va avoir un rôle quand même important dans le PQ, même au départ, avant même d'être élu. Il va être président du conseil exécutif du PQ. Ça va lui donner quand même un, un certain nombre de responsabilités. Quand il va être député de Bourget, il sera chef parlementaire. Ça lui donne encore une fois une visibilité qui fait qu'il devient en quelque sorte la, le visage parlementaire oui. du parti. Euh, ça, ça joue aussi dans le rôle qu'il a joué pour, euh, peut-on dire, la transformation de la culture politique au sein même du Parti québécois. Quel rôle, justement, il a joué dans cette transformation-là de la culture politique au
3: sein du Parti? Bon, Un élément qui est important à comprendre, c'est de savoir c'est quoi un parti politique et particulièrement c'est quoi le, le Parti québécois. Mmh. Le Parti québécois, en 1968, c'est une coalition. C'est une coalition euh, qui regroupe euh, des indépendantistes de la première heure, des gens qui vont quitter, par exemple, le Rassemblement pour l'indépendance nationale et qui vont rejoindre le Parti québécois. Il y a des gens qui appartiennent à la, à la droite politique, d'une part, euh, des gens autour de Gilles Grégoire, par exemple, mmh. puis, euh, Cangaron, et ainsi de suite. D'autres sont des gens qui sont autour de René-Lévesque, par exemple, euh, du mouvement Souveraineté-Association. Et enfin, il y a toute une constellation politique de libéraux déçus, d'unionistes euh, choqués par, par exemple, la euh, loi euh, 63, euh, sur le fameux bill 63 qu'on disait sur la, la langue de, 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 de l'enseignement qui mm. est adoptée justement en 1969. Donc, il y a toute une série de, de, d'éléments, qui de, de groupes disparates qui sont... Euh, qui vont constituer par ce Québécois et qui sont unis par une idée, c'est l'article 1. L'article 1, c'est l'accession du Québec à la mm-hmm. souveraineté. Il est donc important d'assurer une certaine cohérence, d'avoir un programme politique, parce que vous avez beau avoir un seul article, celui de l'accession à la souveraineté, ben ça ne suffit pas pour devenir un, un parti du gouvernement. Là. Exact. Il faut avoir une politique économique, il faut avoir une politique sociale, il faut avoir une politique en matière d'éducation, une politique en matière de culture, et ainsi de suite. Et là, c'est, c'est à ce moment-là que Lorrain, par son ascendant, parce que quand il se fait élire en 70, il est déjà connu dans l'espace public. Mm. Il est déjà une vedette. Et euh, cette, cette, ce rôle de leader qu'il assume, euh, d'autant plus que l'évêque, lui, ne s'est pas fait élire en chambre. Exact. C'est un élément qui est important à mentionner. Ouais. Vous avez le chef du Parti politique qui est à l'extérieur euh, de la, l'Assemblée nationale. Donc, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il faut donc une, une personnalité rassembleuse qui permette justement de donner une orientation à ce parti qui est disparate, et qui part de tous bords et côtés, sauf pour l'article 1 et c'est pour cela que euh, Lorraine va jouer ce rôle-là de rassembleur à l'intérieur du Parti québécois, de, de montrer, que de, co- de renforcer les éléments de cette coalition disparate qui est présente. Comment s'articulait la pensée de Lorraine autour de la protection de la langue française au Québec? Bon, il faut comprendre premièrement comment il, il est venu à s'occuper de cette question-là. Ouais. Et mi- le 15 novembre 1976, René Lévesque, avec l'élection du Parti québécois, surtout avec un problème de majeur, c'est qu'il a, euh, il veut transformer de manière importante le Québec, éventuellement tenir ce référendum sur ce qu'on appelle la souveraineté association à l'époque. Oui. Et, euh, et donc, il a une équipe autour de lui qui est particulièrement euh, brillante, qui est particulièrement qualifiée en oui. tant que telle. Donc, Ce que doit faire l'Évêque, à ce moment-là, c'est structurer un cabinet qui donne des grandes orientations politiques. Donc, il s'inspire d'une expérience française qu'on appelle les ministères d'État. Donc, vous avez des ministères d'État qui vont s'occuper de certains secteurs, développement social, développement économique, par exemple. Le développement économique, ça va être Bernard Landry qui va s'occuper de ça. Et développement culturel. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va chercher justement Camille euh, en disant vous, « Vous, allez vous occuper justement du développement culturel, ça chapeau d'autres ministères, comme les actions de certains ministères, par exemple en matière d'éducation, en matière de culture, et ainsi de suite. Et votre mandat, désormais, c'est de régler la question linguistique. Il dit vraiment de régler la question linguistique, parce que là, c'est, euh, la loi 122 a provoqué un mécontentement important parmi euh, euh, la société québécoise. D'une part, euh, vous avez des anglophones qui ne se reconnaissent pas, justement, dans les, l'imposition des tests linguistiques, parce que, c'est, pour eux, ce qui est important, c'est le libre choix en matière linguistique. Et de l'autre côté, les euh, militants nationalistes qui disent les tests linguistiques, là, c'est un obstacle, justement, pour impo- qui nous empêche, justement, d'imposer le français comme langue officielle en matière d'enseignement. Donc, Lorraine va arriver, il va se constituer une équipe autour de lui. Et son équipe euh, elle, elle va être fondée par, euh, entre autres, des, les plus brillants intellectuels que le Québec ouais, possède oui. à ce moment-là. Euh, d'une part, en sociologie, vous avez Fernand Dumont, qui est sans doute l'intellectuel le plus important de la deuxième moitié du XXe ouais, siècle bon. au Québec. Euh, La première moitié, c'est Lionel Groux, la deuxième, (rire) c'est le parent du monde, par son impact, sa compréhension de la situation québécoise. Vous avez aussi Guy Rocher, qui est euh, une sommité dans ce domaine. Euh, Guy Rocher, qui a, entre autres, participé à la commission parents sur sur l'éducation. Vous allez chercher des gens comme Henri Laberge, le monde syndical, qui est particulièrement important parce que la question de la langue de travail va se poser en termes-là. Et là, cette équipe-là va constituer... euh, Comment dire le, le brain trust pour étudier un terme anglais Ok, le le, 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 le le groupe d'experts qui vont réfléchir justement sur quelle législation linguistique qu'on doit adopter. Et Lorrain est convaincu qu'il faut donner un choc thérapeutique. Et ça, ce, ouais. c'est un choc thérapeutique qui s'inspire beaucoup de sa démarche comme scanaliste. On se régler des troubles de santé mentale où c'est la thérapie de choc est souvent importante. Et il va appliquer ça justement avec son projet de loi 1 à l'origine. Le projet de loi 1 va être très controversé, non seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur même du cabinet du, du Conseil des ministres. Ça va être des, des, des combats constants que Lorraine aura à faire lorsqu'il va présenter les différentes esquisses du projet de loi 1 vis-à-vis euh, du le, le, le Conseil des ministres. On s'oppose pour telle raison, on s'oppose pour telle autre raison. Plusieurs raisons sont présentes. Un des éléments que Lorrain avait introduit, c'est la question de la langue des tribunaux. Selon la loi constitutionnelle de 1867, le la fameux la fameuse acte de la de oui. britannique ce sont les deux langues. Okay? Le Québec ne peut pas intervenir dans cette, cette dimension-là, mais il le tient. Il le tient parce qu'il veut montrer justement que euh, le régime fédéral est un régime qui impose sa façon de penser au Québec. Et le fait qu'en sachant fort bien que euh, ça va être invalidé par les tribunaux, et ouais. d'ailleurs ça a été invalidé <rire> voilà. en 1979 par les tribunaux avec la Blakey, c'est une façon de montrer aux Québécois, regardez, l'option c'est la souveraineté, parce que le régime fédéral nous empêche justement de différer, entre autres, dans, concernant la langue des tribunaux. Et les réformes, c'est pour ça qu'on est passé de la loi 1, à la loi 101. Ouais. Et la loi 101, qui va être justement la, la, la mouture que nous avons, exact. c'est la charte de la langue française. C'est, Donc, ça. c'est une loi qui a préséance sur les autres lois et qui établit le français comme langue publique au Québec. Mm. Pas langue officielle, parce que la langue officielle, c'est, depuis la loi 22, mm. c'est le français qui est langue officielle. Mais ce qu'on veut que Lorraine veut dire, c'est que ça doit être la, la langue d'usage normal mm-hmm. dans l'espace public. C'est pour ça qu'on parle de la langue publique, c'est-à-dire quand vous arrivez dehors, quand vous allez, par exemple, vous allez travailler, vous allez dans un magasin, vous allez avoir une formation à l'école, ainsi de suite, c'est en français qu'on s'adresse. Et il va aménager, par contre, certains éléments, entre autres concernant les langues autochtones. Les langues autochtones, par exemple, on va établir une commission scolaire CRI et le respect des langues autochtones. C'est une des raisons pourquoi que les langues autochtones au Québec euh, sont, euh, ont, sont entre guillemets, en meilleur état qu'ailleurs au Canada, parce que, justement, la loi 101 contribue à faire ça. Non, on va consacrer également le statut de minorité nationale aux anglophones, ce qui est assez... Euh, euh, important, je dirais, ouais. en termes de, de place dans l'espace public. Mais désormais, ça veut dire qu'on crée une minorité. Donc, on crée une minorité comme il y a une minorité francophone au Canada, il y a une minorité anglophone au Québec. Exact. Donc, principe de symétrie qui va jouer ici. Et euh, lorsque Laurent euh, dépose, est euh, en troisième lecture, son discours de troisième lecture, là, pour le, l'adoption de la loi, c'est un discours qui est marqué par l'amertume de, de, de tout le débat qui s'est fait parce que René Lavec ne l'a pas appuyé tout le temps. Mm-hmm. René Lavec était d'ailleurs un de ceux qui, jusqu'à la fin, euh, a émis des réserves. Et en acceptant désormais de cette dimension-là, euh, Lorrain va, euh, va être amer un peu de, de cette situation de cette situation, parce qu'il faut pas oublier que le climat linguistique, c'est un climat qui est polarisé, ah oui. qui, est, qui est tendu, qui a des disputes constantes, ainsi de suite, à cette époque. Et euh, dès le début, on des cris, de, de par exemple, de, de nazi reviennent souvent. Ouais. Elles, la, la compagnie d'assurance Sun Life, elle mmh. déménage de Montréal et invoque, par exemple, la situation linguistique pour cela. Il y a tout le, 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 un, 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 un ressac francophone qui est particulièrement important aussi. Et c'est souvent Lorrain qui sert de paratonnerre à cela.
1: Mais euh, même aujourd'hui, euh, bon, on, c'est des questions qui reviennent encore aujourd'hui. C'est des questions de, de ressac antifrancophone. Euh, on, on pourrait le voir même dans l'actualité
3: euh, maintenant. Euh, David, ça revient à ce que c'est une biographie. Le euh, oui. un parcours d'un être humain n'est pas un parcours uni, euh, unilingue, univoque, ainsi de suite, qui suit euh, une, une tangence droite en tant que telle. Exact. C'est soit en fait, justement, de chaos, de sauts, de bifurcations. Et Col Lorrain est un bel exemple. Tout à fait. Passons à
1: d'autres réalisations de Lorrain. Lorrain a quand même eu euh, d'autres projets de politique publique.
3: Qu'est-ce qu'on doit retenir des autres réalisations politiques de, de Camille Lorrain euh, après la, la loi 101? Comme je le disais tout à l'heure, c'est que euh, le ministre d'État au développement culturel. Ouais. Donc, un des éléments, c'est de donner des grandes orientations de l'État en matière de développement culturel. Mmh. Et sa politique s'inscrit dans ce sens-là. Et euh, cette politique-là, il va euh, euh, encore une fois, il va se tourner vers le Dumont et vers Guy Rocher pour pouvoir euh, euh, établir les fondements de cette politique. C'est un grand acte de réflexion qui écrit à trois euh, là-dessus. Et euh, qui veulent tenter justement de comprendre justement euh, l'importance de la culture dans notre société. Et de ce qu'on appelle à l'époque, ben c'est un terme qui est très masculin, l'homme québécois. mes ouais. okay? guillemets quand on parle d'homme québécois. Oui, les il guillemets radio, c'est bon. Qu'est-ce qui constitue euh, cet être humain dans, et, euh, qui est situé dans, dans un territoire qui, qu'on appelle le Québec. Et euh, ils, ont, ils vont avoir une politique d'ensemble, mais cette politique d'ensemble-là euh, rencontre des obstacles parce que les ministères d'État ce sont des ministères d'État qui vont dans les champs de compétences des autres ministères. Mmh. Donc, les autres les, les, les ministres qui relèvent de ça vont dire « Écoutez, ça, ça fait partie de mon appanage, Ça fait partie de, mon, de mes compétences. Vous n'allez pas intervenir là-dedans. » Ouais. Et Donc, ça crée beaucoup de tensions, effectivement, C'est entre les ministres euh, qui sont responsables d'un tel secteur et d'un autre secteur, et, et la, la politique proposée par Camille Lorrain. Il va quand même avoir quelques résultats. Un des résultats, ça va être ce qu'on appelle la Sodec, c'est-à-dire la Société mmh. de développement des entreprises culturelles. Euh, désormais, l'État va jouer le rôle de mécène, ça veut dire que il va verser des subventions à des organismes culturels, justement pour que ces gens-là, ces organismes-là, puissent diffuser de la culture, créer de la culture et avoir un impact dans leur milieu. Mmh. Et ça, c'est un impact assez important. Bon, la SEDEC, on la voit. Là-haut. Aujourd'hui, euh, à peu près partout. Euh, okay. la société, par exemple, elle va être dans le domaine du livre, elle va être dans le domaine du cinéma, elle va être dans le domaine de l'aide théâtrale, ainsi de suite. Autre mm-hmm. élément aussi, puis on va confier ça d'ailleurs à Fernand Dumont à l'origine, c'est euh, à l'instar de ce qui se fait en France, qui okay, a ce qu'on appelle les centres de re, nationaux de recherche scientifique, on va créer un institut québécois de la recherche sur la culture. Mm-hmm l'IQRC, et qui va être désormais par la suite fusionner entre autres avec l'Institut National de Recherche Scientifique, ouais. okay. et le premier directeur, c'est Fernand Dumont. Mm-hmm. Fernand Dumont, d'ailleurs, va lancer toute une série de programmes pour connaître, justement, euh, le développement culturel. Donc, ils vont s'intéresser aux questions de l'immigration, aux groupes ethniques. L'IQRC va, entre autres, être au cœur de tout un mouvement de recherche sur l'histoire régionale, l'histoire de la oui différentes oui. régions, Absolument, oui, c'est vrai. Donc, euh, euh, c'est un des impacts, justement, de cette politique de développement culturel qu'on peut voir.
1: Donc, c'est quand même, euh, c'est majeur, c'est juste que ça a peut-être été occulté par d'autres <rire> d'autres éléments. Euh, on est déjà arrivé presque à la fin. Euh, j'aimerais qu'on parle un peu de l'héritage de, de Camille Lorrain au, au point de vue euh, politique, toujours. Principalement, euh, si on pense à Lorrain, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'héritage qu'il a laissé au plan de l'histoire politique au Québec, de façon générale
3: ah, c'est une vaste question. Je relève de ce que je disais au tout début. Quelle est la signification qu'on donne? Quel est le sens d'une existence? Donc, on peut dire que, bon, c'est un, un homme engagé. Un homme engagé dans le domaine de la médecine, dans le domaine de, de, du développement culturel, euh, de, de la volonté d'émancipation de l'État québécois mmh. en tant que tel. On peut voir aussi comme un homme qui a euh, une lecture de la société québécoise qui a tenté euh, de proposer pour pouvoir euh, permettre aux Québécois et aux Québécoises de trouver d'autres solutions euh, en tant que telle. Cette lecture psychanalytique ouais. elle est particulièrement importante dans le cadre de Lorrain. Euh, évidemment, on peut parler aussi de, euh, de ses accomplissements, c'est-à-dire la loi, évidemment la charte de la langue française. Hein, euh, D'ailleurs, que la Charte de la langue française est devenue vraiment ce qu'on appelle un lieu de mémoire au Québec. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément qui est particulièrement important et qui rassemble la très grande majorité des Québécois. Euh, lorsque j'ai fait un livre il y a quelques années sur langue et politique au Québec mm-hmm. avec Marcel Martel, un canadien au Québec, on a eu plaisir à citer par exemple, Stéphane Dion qui disait que c'était une grande loi canadienne. Oui. Pourquoi c'est une grande loi canadienne? Parce que la Charte de la langue française ok, a, pour Dion, a permis de réduire les co- le potentiel de conflit mmh. Et ça, c'est le rôle d'un État. Donc, on peut voir justement Camille Lorrain comme un homme d'État. C'est-à-dire il est sensible à, à la mission première de l'État. C'est-à-dire mmh. d'assurer l'homogénéisation d'une t- population donnée sur un territoire et d'assurer la paix civile. Et là, euh, un des éléments qui est présent dans le, le, l'héritage de Lorrain, bien sûr... C'est l'indépendantiste convaincu, puis l'indépendance du Québec ne s'est pas réalisée. Ouais. On pourrait dire qu'il n'a pas fonctionné là-dessus. Mais encore là, comme homme d'État, il a contribué à faire du Québec un lieu euh, qui est, est tout de même enviable dans le monde, là. ne mm-hmm. serait-ce qu'en termes de développement culturel, en ouais. termes de, 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 de projection dans l'avenir en tant que tel. Mm-hmm. Et donc, son plaisir ici, c'est une des lectures qu'on peut avoir de Camille hein, qui dépasse celle des monuments, qui dépasse Exactement. le nom des rues ou le nom des... qu'on donne à un comté, par exemple. C'est le, l'importance d'un individu, justement, à l'intérieur d'une, com... d'une communauté et c'est grand, à l'intérieur d'une société. Et euh, s'il avait vécu dans une autre société, s'il avait vécu dans une autre époque, il n'aurait pas pu faire ces réalisations-là. Ça aurait été complètement et c'est Ces circonstances-là, ils ont permis justement de le faire.
1: Mmh. Est-ce que, à ton avis, l'héritage dont tu viens de faire mention a suffisamment été souligné jusqu'à présent, et particulièrement en 2022, qui aurait été euh, finalement le centième anniversaire de naissance de Camille Laurent
3: ah, Il faut dire qu'en 2022, on est en queue de, en queue de pandémie, comme on dit. C'est vrai. Donc les activités, quand même, peu importe lesquels, euh, n'ont pas été très euh, euh, soulignés là-dessus. En fait, la commémoration, c'est quoi? C'est la capacité de, de réactiver un souvenir dans la vie de tous les jours pour donner sens à notre action. Donc, euh, dire qu'on ne l'a pas fait assez ou dire qu'on le fait trop, ça n'a pas vraiment d'importance. Euh, Ce qui a d'importance, c'est le, le souvenir de l'orrain, de l'expérience de la vie d'un individu nous permet d'agir, donne dans, dans sens à hein, notre action dans le monde présent. Et si des individus trouvent dans Camille Lorrain le sens nécessaire pour orienter leur action, eh bien, la commémoration ici euh, c'est, euh, est donc très pertinente.
1: Ben sur ces euh, sages paroles, ce sera euh, ce sera la fin de l'émission. C'était euh, fascinant de t'entendre, Martin. Tu as toujours euh, une façon d'apporter les choses qui est différente, on dirait, de, de, de plusieurs historiens, en tout cas, que, que moi j'ai l'habitude d'entendre. Je te remercie euh, infiniment d'avoir participé à l'émission, puis euh, on, on essaiera de, de perpétuer cette mémoire-là de Camille Laurent pour euh, qui veut bien euh, s'en servir pour le présent,
3: finalement. En effet. Et bien, merci beaucoup, encore une fois, David. Ça fait partie de mon service public. Ben
1: euh, service public rendu. <rire> au revoir.
3: ok, au revoir alors.
1: Voilà, c'est ce qui m'est fait en l'émission. Vous pourrez la réécouter dès ce soir en balado diffusion sur le site de chez et à partir de demain sur vos plateformes d'écoute favorites. Je vous laisse en musique avec La Langue de chez nous par Yves Duteil. Merci d'avoir été à l'écoute. Excellente fin de
4: soirée. dans un pourtant Enfermé dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique Elle a quitté son nid pour un autre terroir Et comme une hirondelle au printemps des musiques Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige Elle a fait face au vent qui souffle de partout Pour imposer ses mots jusque dans les collèges.
0: La semaine prochaine, c'est good Désolé, j'ai pas d'exprime depuis un bout J'ai quelques regrets, mais je reste
1: debout Écoute local avec Shiz94-3.
4: Ce n'est pas le doute qui rend fou C'est la certitude Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères Sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots Sans de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chise, 94-3,
0: avec Augustin Becci.
2: C'est le printemps à l'Impérial Belle. Le 13 avril, laisse-toi entraîner par l'univers festif et désinvolte du petit Bélivaux. Le 14 avril, c'est Lou Adrienne Castille qui va t'impressionner avec sa présence scénique en boutant. Viens voir Tibélivaux et Lou-Adrien Cassidy les 13 et 14 avril à l'Impérial Belle. Billets en vente au impérialbell.com. Memo, on a une nouvelle mission!
0: Je
1: suis prêt, Émilie!
2: Ensemble, on doit sauver le Québec avec Écoute, Écoute Locale! locale.
1: Garde à mon arme secrète
4: la playlist. 100% nouveauté de la ville de Québec un lundi sur deux.